2: Ja, und Heute zum letzten Mal mit Birgit Scheder, ehemaliger Ordensschwester. Heute lebt sie in Ungarn und arbeitet als Gestalttherapeutin, Sozialpädagogin und Supervisorin. Ja, Wir haben in dieser Woche gelernt, Sie sind ein sehr naturverbundener Mensch mit Gemüseanbau, eigenen Kräutern. Es gibt aber auch einen Traum, in dem ein Auto eine Rolle spielt. Sie würden gerne Ihr Auto zum Reisemobil umbauen und damit unterwegs sein. Wie müsste denn dann Ihr Reisemobil Ihr ideales Aussehen?
1: Ich habe einen Ford Connect. Das ist schon eine sehr alte Dame, die ist 20 Jahre alt, hat aber nicht so viele Kilometer. Und der Vorteil von diesem Auto ist, das habe ich bis jetzt erstmal für den Umzug gebraucht, dass es eine, wirklich einen großen Innenraum hat. Und da habe ich schon immer so in meinem inneren Auge gesehen, dass da eine Matratze ist und dass da Sachen sein können, für, um sich zu versorgen, um sich aufzuhalten. Das ist noch nicht passiert. Aber diese Idee, die ist mein Kopf und das würde ich gerne machen. Mit dem Auto losziehen und meinem Hund und vielleicht auch meiner Partnerin, wenn sie dazu mag. Und dann einfach bleiben, wo uns ja, die Gegend, was weiß ich, wo es dann einfach hingeht. Irgendeine Richtung? Gibt es da eine Richtung, wo Sie gerne hinfahren würden? Also reizen tut mich der Norden, zu Finnland, Norwegen und grundsätzlich das Meer.
2: Und wie sieht dann eine äh, ideale Reise aus? Sich treiben lassen, habe ich schon mal den Eindruck. Aber ähm, wie sieht es aus mit Essen, tollen Begegnungen, Kultur?
1: Ja, wenn sich das ergibt. Ich bin jetzt nicht unbedingt so ein Stadtmensch, aber immer sehr interessiert an Land, an den Menschen, an dem, was einfach ist, wo ich bin. Und was mir sehr gut tut, ist auch die Begegnungen mit Menschen. Eben nicht als Tourist, sondern als Mensch, der der da hineinkommt, wo die Menschen sind. Und das ist nochmal eine andere Begegnung, als wenn ich einfach nur durchgehe und gucke, sondern wirklich auch Kontakt aufnehmen kann. Wie geht es den Menschen da, wo sie leben? Ist es so, wie ich denke, dass, dass sie leben oder was man eben hört so von Nachrichten oder Politik oder erleben die Menschen noch nochmal was ganz anderes? Und dann ist natürlich auch immer die Natur sehr ansprechend. Also wie ist dort die Natur? Wie 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 ist da? Wie kann man da so reinkommen in das, was man dann vorfindet? Das genieße ich schon sehr.
2: Und wir haben diese Woche auch von über Sie gelernt, dass Freiheit für Sie eine große Rolle spielt. Spielt da auch die Freiheit wieder in den Wunsch äh, dieses Autos
1: mit rein? Ich denke schon, wenn Sie mich das fragen. <lacht> Dieses freie Losziehen, Losfahren und bleiben können, wo man ist, das ja und schon auch in Respekt vor dem Ort. Also es so dieses äh, quere Wildcampen, wo man dann irgendwo seinen Müll hinterlässt, das finde ich jetzt auch nicht so das Passende zur Sache. Aber dieses freie Unterwegssein und bleiben, stehen bleiben können, schauen können, genießen können, das ist schon toll.
2: Dann nehmen wir beide uns jetzt erstmal die Freiheit und hören uns das heutige Tagesevangelium an. Es ist ein Text aus dem Lukasevangelium und ich finde, da nimmt sich Jesus auch seine Freiheit, könnte man sagen. Ja.
0: Domradio, das Wort. Aus dem Lukasevangelium. Die Eltern Jesu gingen jedes Jahr zum Passchafest nach Jerusalem. Als er zwölf Jahre alt geworden war, zogen sie wieder hinauf, wie es dem Festbrauch entsprach. Nachdem die Festtage zu Ende waren, machten sie sich auf den Heimweg. Der junge Jesus aber blieb in Jerusalem, ohne dass seine Eltern es merkten. Sie meinten, er sei irgendwo in der Pilgergruppe und reisten eine Tagesstrecke weit. Dann suchten sie ihn bei den Verwandten und Bekannten. Als sie ihn nicht fanden, kehrten sie nach Jerusalem zurück und suchten ihn dort. Nach drei Tagen fanden sie ihn im Tempel. Er saß mitten unter den Lehrern, hörte ihnen zu und stellte Fragen. Alle, die ihn hörten, waren erstaunt über sein Verständnis und über seine Antworten. Als seine Eltern ihn sahen, waren sie sehr betroffen, und seine Mutter sagte zu ihm, »Kind, wie konntest du uns das antun? Dein Vater und ich haben dich voll Angst gesucht.« Da sagte er zu ihnen, »Warum habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meinem Vater gehört?« Doch sie verstanden nicht, was er damit sagen wollte. Dann kehrte er mit ihnen nach Nazareth zurück und war ihnen gehorsam. Seine Mutter bewahrte alles, was geschehen war, in ihrem Herzen.
2: Ja, Birgit Scheder, für die Eltern ist das ja eher eigentlich eine ganz verständliche Reaktion, dass die sich Sorgen gemacht haben. Warum reagiert Jesus hier so merkwürdig?
1: Ja, das kann man sich tatsächlich fragen. Wenn ich jetzt den Evangelientext mal so gucke, wo er eingebettet ist oder wie, ist es ja ein Teil der Kindheitsgeschichte. Und wenn Sie mich jetzt fragen, mein Eindruck ist, dass Jesus hier geistig kein Kind mehr ist, sondern ein Meister. Eine bereits reife Seele, die noch ein bisschen wie Formung braucht. Vielleicht, weil es eben ja eine irdische Welt ist. Ich habe auch den Eindruck, dass Jesus die ganze Zeit nach oben verbunden war, gleich wie alt er war. Und für ihn war das nichts Außergewöhnliches, sondern was Selbstverständliches. Das hat ihn natürlich unterschieden von anderen Kindern und auch Menschen. Mein Eindruck ist, dass durch dieses Erlebnis während der Pilgerreise in Jerusalem Jesus wohl klar wurde, dass solche Art Ausflüge, Anführungszeichen, an den Ort des tiefsten Seins, wo er sich absolut verbunden weiß mit Gott und praktisch zu Hause ist, dass so etwas noch ein bisschen warten muss. Er reiht sich dann ein, seine Hörrichtung wendet er den ihm nahen Menschen zu, seinen Eltern. Und weder seine Mutter noch er haben das vergessen. Es kommt ja dann später nochmal anders, wo seine Mutter dann sagt, ähm, sie haben keinen Wein mehr. Da gibt es dann den Wendepunkt in die andere Richtung. Ganz allgemein habe ich den Eindruck, dass Kinder in den ersten Jahren irgendwie noch eine andere Verbindung nach oben haben. Und mir fällt da, eine Zeit ein von meinen Halbgeschwistern, mit denen ich gern geredet habe, als die noch klein waren. Die sind 18 und 20 Jahre jünger als ich. Wir haben da bei besonderen Ereignissen in der Familie immer miteinander geredet, wir drei Schwestern. Und ich habe mir Zeit genommen. Und beim Tod ihrer Großmutter zum Beispiel, äh, haben wir nach der Beerdigung geredet miteinander. Und eine der beiden wusste, dass die Oma jetzt im Himmel sei und erstmal Urlaub machen würde und danach wieder nach ihnen schauen würde. Und damit war das Gespräch beendet. Solche Erzählungen, Geschichten von Kindern, die, die kann man sicher irgendwie deuten oder erklären. Und ich finde es so spannend, Kinderstimmen zu hören. Da ist auch eine Weisheit, eine Erkenntnis von einer ganz anderen Art. Kinder sind auch nochmal spirituell ganz anders erreichbar. Da haben wir Erwachsene manchmal eher Schwierigkeiten und sind vielleicht eingeladen, diesen unmittelbaren, mehr auf Intuition als Wissen basierenden Zugang wieder neu zu suchen oder herzustellen, der dann mehr auf der Gefühlswahrnehmungs- und Intuitionsebene ist, würde ich sagen. Sagt Birgit
2: Scheder, ehemalige Ordensschwester, heute lebt sie in Ungarn, arbeitet heute als Gestalttherapeutin, Sozialpädagogin und Supervisorin und war die ganze Woche für uns im Tagesevangelium da. Ich danke Ihnen ganz herzlich.
1: Das Gespräch zum Tagesevangelium. Jeden Montag bis Samstag gegen Viertel vor acht im DOMRADIO. Weitere Infos auch zu anderen Podcasts auf DOMRADIO.DE.